0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Diese-Podcasts Lecker zum Erfolg. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung und Mitglied des Vorstands im Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim. Heute haben wir einen Mittelstreckenexperten zu Gast und zwar Lukas Abele. Lukas ist Mitte 20, hat mir gerade gesagt, er wird dieses Jahr noch 26 Jahre alt Genau. und ist ähm, mehrfach Deutscher Meister in der Jugend über 1500 Meter in der U20, in der U23 und auch Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 2016. Ja, hallo Lukas.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du die Einladung angenommen hast. Ich finde das immer ganz toll mit Athleten wirklich über die Praxis des Laufens und natürlich dann auch über die Praxis der Ernährung zu sprechen. Du bist Mittelstreckenläufer. Das waren jetzt nur ganz wenige deiner Erfolge. Hast du noch so ein bisschen was, was du unseren Hörern mitteilen möchtest, wo du herausragende Leistungen abgebracht hast?
1: Oh, ich fand, das war eigentlich erstmal so ganz gut schon mal angerissen und umrissen. Für mich auf jeden Fall der Weltmeisterschaftseinsatz, das ist natürlich schon ein bisschen her, aber das war so das für mich das Größte. Und dann, ja, jetzt ganz kürzlich, äh, letztes Jahr, denke ich, auch für unseren Verein, gerade weil es eben auch ein Team-Event war, die Staffel. Ähm, das war tatsächlich auch, wo unser Trainer sich sehr darüber gefreut hat, was auch ja einfach insgesamt von der Stimmung eine ganz coole Sache war, die Staffel da zu gewinnen. Ja, auf den letzten 30 Metern, glaube ich. Aber ansonsten, ja, dann eben auch in dem äh, U20-Jahr die Deutsche Meisterschaft, eben auch noch in der Jugend, das waren so die Erfolge, die einem eigentlich am präsentesten waren, weil man davor halt noch so gar nichts erreicht hatte, das heißt gar nichts, aber das war halt der erste große internationale Erfolg und das sind, denke ich, auf jeden Fall die, die genannt werden sollten, ja.
0: ja. Jetzt hast du gerade gesagt Verein und Staffel, das sollten wir noch mal kurz erklären, Verein ist der SSC Hanau-Rodenbach-Rodenbach. Das ist genau. bei dir gleich um die Ecke. Du wohnst so am Rande der Wetterau Richtung Vogelsberg. Ja. Genau. Und studierst in Gießen, hast du mir verraten. Also mhm. genau in der Mitte. Leben zwischen Trainingsstätte und Uni. Und die Staffel, das ist ja doch eher ungewöhnlich für Mittelstreckenläufer, das war eine dreimal 1000 Meter Staffel, richtig?
1: Genau. Ja, die Strecke, die gibt so im Wettkampfgeschehen eigentlich nicht. Es gibt entweder die 800 Meter oder die 1500 Meter in der Mittelstrecke. Und genau, eben in der Staffel wird noch die 3x1000 aus vermutlich vergangenen Zeiten noch ähm, gelaufen. Macht aber immer wieder ziemlich Spaß, weil es einfach so ein Mittelding nochmal ist. Ein 800 Meter Läufer findet man da halt auch oft, die 1500 Meter Läufer findet man oft. Und das ist einfach nochmal so ein ganz anderer Spirit dann, der ja.
0: Leichtathletik und Mannschaft ist ja immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Das sind ja eigentlich immer erstmal alles Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Aber also. gibt es da nochmal so, so einen zusätzlichen Push, wenn man weiß, da sind jetzt noch zwei andere mit dabei, für die man mitläuft?
1: Auf jeden Fall immer. Also das, also ja allgemein denkt man ja immer, das ist eine Einzelsportart, aber meistens fährt man ja auch mit dem Team hin. Und da ist eh immer schon, schon natürlich auch der Teamgedanke dahinter. Aber bei der Staffel ist es nochmal ein ganz anderes Level dann. Ja, weil man natürlich auch vorher eine ganz andere Nervosität hat, das vom anderen auch mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Anspannung verfolgt. Ja, und da, ja, einfach viel mehr verbrennt natürlich nochmal.
0: Das heißt, das Laktat geht dann nochmal so 0,5 Punkte ja, höher. Ja, vor erstmal die Herzfrequenz.
1: Vorm Start okay. ist die vor Herzfrequenz erstmal. Ja. Und dann kommt irgendwann das Laktat, ja.
0: Du hast gerade von dem Team gesprochen. Du hast noch einen Bruder, den Marius, ähm, der genau. auch sehr erfolgreich läuft, soweit ich informiert mhm. bin, eher auf der lange, längeren Strecke zu Hause ja. ist.
1: Aber die pusht ihr euch kann auch gegenseitig? Er auch genau, Genau, bei den war
0: er so. ja mit dabei. Da ist er ja mit, genau. mit dir, Deutscher Meister geworden. Aber ähm, pusht ihr euch gegenseitig? Ist das auch so ein bisschen Konkurrenz unter Brüdern?
1: Ja, also man, ich würde sagen, im Training, man motiviert sich eher gegenseitig. Es ist ja eigentlich immer so, dass man dem anderen nicht immer den Vortritt lassen möchte, sozusagen. Ja, klar. Und von daher auf jeden Fall. Es gibt ja auch hin und wieder mal Tage, da hängt der eine ein bisschen durch oder der andere. Und da kann man sich auf jeden Fall auch ein bisschen dran hochziehen dann, gerade wenn man zusammenlaufen gehen kann. Der ist jetzt aber zurzeit auch am Studieren in Freising. Und daher sehen wir uns jetzt auch gar nicht mehr so häufig, aber in der Vergangenheit war es auf jeden Fall ein Punkt, wo ich dann auch mal den ein oder einen Kilometer mehr gelaufen bin und er das ein oder andere Sekündchen schneller. Also ja, es hat super. sich schon ganz gut ergänzt, würde ich sagen. Uh -huh. Und da wir eben auch auf unterschiedlichen Strecken zu Hause sind, war jetzt da so eine richtige Konkurrenz eigentlich nie da. Es ist aber eher, es sich so positiv befruchtet hatte.
0: Ja. Wie lange bist du eigentlich schon dabei? Wie lange läufst du schon?
1: Oh Ewig. <lacht> Seit 2005, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich glaube, da habe ich meinen ersten Bambini-Lauf hier in dem Nachbarort Nidda gemacht. Und genau, es kommt ja auch von meinen Eltern eigentlich. Die haben sich tatsächlich auch in dem Verein, wo ich jetzt laufe, kennengelernt. Vielleicht auch eine ganz lustige Anekdote noch. <lacht> Und genau, die haben dann irgendwie, war ich hier im Verein, ähm, erstmal im Turnverein. Und da gab es halt immer diese Gaukämpfe. Da bin ich dann immer so ein bisschen gesprintet, gesprungen, habe nochmal versucht, den Ball zu werfen. Also nicht über die Kinderleichtathletik, sondern über die Schiene zur Leichtathletik gekommen und ja, dann hauptsächlich eben über meine Eltern, die auch laufbegeistert waren und sind. Und dann habe ich halt hier mich über einen Bambini-Lauf versucht und es hat mir Spaß gemacht und dann eben über die Volkslaufszene und dann irgendwann haben meine Eltern gesagt, es wäre eigentlich gut, wenn ich mal in einen richtigen Verein, der das fördert, komme und dann war entweder Friedberg-Vauerbach oder äh, SSC hanau rohnbach und da die sich da eben auch schon auskannten und den Trainer damals kannten, haben wir dann, glaube ich, beim Schottener Stauseelauf das angesprochen und dann kurz drauf war ich in der SSC. Da haben ja, wir die schön. ganzen SSC-Leute nämlich gesehen.
0: Ja, die waren ja schon immer...
1: Ziemlich immer gut vorne, und immer vorne ist.
0: dabei, genau. Ja, gerade in der Volkslaufszene, immer gefürchtet, das ja, weiß, weißes Trikot mit. Genau, dann wusste ja. man schon, oh, ich habe heute vielleicht doch die Laufschuhe vergessen und man bleibt <lacht> vielleicht lieber zu Hause, äh, weil es eigentlich nichts zu gewinnen gab.
1: Ja, dann musste man sich dann schon immer lang machen.
0: Du läufst überwiegend im Wettkampf 1500 Meter, eben haben wir gesagt, die Staffel die 1000 Meter, auch mal 3000 habe ich gesehen, machst auch mal die Pace für deinen Bruder über 10
1: ja, und auch für andere über die Mittelstrecke mittlerweile, ja.
0: Was heißt das konkret?
1: Dass ich ja angefragt werde von den Veranstaltern, eben da den Hasen zu machen, also vorneweg zu rennen. Das Tempo eben genau so zu gestalten, wie es für das Feld mutmaßlich am besten ist, das weiß man natürlich immer nicht so ganz genau, aber ich halte mich da meistens ziemlich gut auch, deshalb darf ich es ja auch schon ein paar Mal machen, ähm, an die Vorgaben vom Veranstalter. Und das hilft dann eben dem Feld einmal eine sehr gute Leistung zu erbringen und macht es hoffentlich auch attraktiv für die Zuschauer und natürlich auch für den Veranstalter an sich, weil wenn andere Athleten sehen, dass da gute Zeiten gelaufen werden, dann ist es natürlich auch attraktiv für zukünftige Läufe und so. Ja.
0: ja, das sind dann aber schon diese richtig großen Wettkämpfe äh, internationaler Art, bei denen du dann tatsächlich auch dabei bist.
1: Genau. Es sind international besetzt. Es spielt sich trotzdem der, das aufwandshalber halber meistens relativ national ab. Karlsruhe, Dortmund, so in dem Bereich. Einmal bin ich, glaube ich, auch mal in Finnland gestartet. Das war aber eher eine Ausnahme.
0: Ja, um mal so eine Dimension darzustellen. Was läuft du aktuell, die 1500?
1: Ja, aktuell ist jetzt <lacht> schwierig zu beantworten. bin es ja jetzt lang nicht gelaufen seit der Halle. In der Halle bin ich, glaube ich, eine 3,46 oder 48 gelaufen. Das war jetzt nicht so berühmt. Ähm, die Bestzeit ist von vor zwei Jahren eine 3,39. So draußen konnte ich eigentlich immer Richtung 3,40 so abrufen. Ähm, in der Halle ist es immer ein bisschen schwieriger. Da sind die Kurven halt einmal doppelt so viele und enger, <lacht> ja. weil die Runde halt keine 400 Meter, sondern nur 200 Meter hat. Und je länger man ist, desto mehr Probleme bekommt man da. Und deshalb ja. ist Halle bisher für mich immer nicht so gut gewesen. Ja.
0: Dazu muss man sagen, du bist nicht unbedingt der Kleinste, sondern deutlich über 92 Mit äh, ja, einem großen, langen Schritt ausgestattet, was natürlich in der engen Hallenkurve bei dem engen Radius ähm, Ist das wirklich ein richtiger Nachteil?
1: Ich habe es jetzt nicht irgendwie empirisch untersucht.
0: Ja. <lacht>
1: Aber also ich merk's halt für mich einfach nicht habe auch also so einen weiß nicht ob das jetzt ein richtiges Problem ist. Meine Brustwirbelsäule ist relativ aufrecht. Dadurch fehlt mir unter Umständen ein bisschen diese Dämpfungsfunktion. Gerade in der Kurve habe ich dann auch noch eine Torsion da drin, wenn man die Arme dann richtig mitnimmt. Da ist eh schon dadurch bisschen die Muskulatur immer fest und ich merke halt einfach, wenn ich da richtig ans Eingemachte gehe, dass mir dann irgendwann oben die Muskulatur um die Brustwirbelsäule dicht macht und dann kriege ich keine Luft mehr. oder oh. äh, Und ich kann es mir halt auch so biomechanisch eigentlich ganz einleuchtend erklären, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Wenn man sehr große Schritte macht, muss man ja einen viel größeren Richtungsänderungsweg sozusagen pro Schritt machen, als wenn man kleine Schritte hat von daher macht das für mich schon Sinn, dass es für große Menschen nachteiliger ist, auf einer kleineren Runde zu laufen. Ja.
0: ja. Was läufst du so? Wie viele Kilometer schrubbst
1: du die Woche? Wie sieht es aus dein Training? Ja, das ist natürlich phasenabhängig unterschiedlich. Klar. Ich sag mal, das kann von 100 bis 140 so sein. Das ist in der natürlich in der Wettkampfsaison, wenn ich beispielsweise mal zwei Wettkämpfe sogar die Woche habe ähm, oder auch da Tempo mache natürlich nur, in Anführungszeichen, aber dann wird es auch mal eine Woche geben, wo ich vielleicht nur 60 laufe oder 50. Das kommt halt immer so ein bisschen auch drauf an, was man für einen Reiseaufwand hat, wie das dann noch Sinn ergibt, da auch drum zu trainieren. Im Trainingslager kommen ruhig mal 140 zusammen. Ansonsten so einen Durchschnitt, den der eigentlich immer realisiert werden kann, ist 80. Ja. Tägliches Training, zweimal
0: tägliches Training,
1: ja, also täglich auf jeden Fall mindestens einmal laufen. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie noch ein Schnelligkeitstraining oder Kraft. Aber das gestalte ich auch teilweise ein bisschen eigenständig. So ein bisschen Expertise habe ich ja auch über das Studium und einfach auch über die Erfahrung mittlerweile gesammelt. Die Haupttrainings, was jetzt wirklich die Ausbildung auf die Mittelstrecke angeht und die Grundlage, das macht ein Trainer. Der lässt mir da aber auch ein bisschen freie Hand. Ne?
0: Ja, das heißt auch, dass das Körpergefühl gehört dann ganz viel mit dazu, auch so bei den Trainingseinheiten, oder wird er immer stur nach Plan trainiert?
1: Da legen wir, oder hat mein Trainer auch schon lange Wert drauf gelegt, dass man das eben berücksichtigt. Und ich denke, das ist auch, macht total Sinn. Ich meine, es gibt mittlerweile ja auch Möglichkeiten, da wissenschaftlich ein bisschen zu steuern. Ja, inwieweit das dann tatsächlich auch immer praktisch umsetzbar ist. Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat und da auch Athleten hat, mit denen man so arbeiten kann, dass sie eben auch richtig widerspiegeln können, wie es gerade geht, dann ist das die direkteste und kostengünstigste Variante, um da <lacht> eben auch sehr gut mit klarzukommen.
0: Jetzt hat man ja gerade so als, als Laie bei vielen Übertragungen, gerade jetzt vielleicht auch bei den Wintersportarten, so diese unterschiedlichen Trainingskonzepte gehört. Die Norweger sind ja da, glaube ich, ziemlich vorne dran, was so ein polarisiertes Training anbetrifft. Mhm. Also ganz lange Einheiten mit einer sehr, sehr niedrigen Intensität und ähm, gefolgt dann von hochintensiven Einheiten. Das heißt, so man lässt diesen mittleren Intensitätsbereich praktisch weg. Äh, wie sieht es bei dir aus? Hast du da so ein spezielles Konzept oder ist das auch sehr variabel gestaltet? Also allgemein ist es natürlich
1: sehr variabel bei uns. ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, jede Aktivität, gerade die ganz ruhigen, ich meine, das machen wir natürlich auch, dass wir die immer nur laufend absolvieren, da ja, lässt uns unser Trainer auch ein bisschen freie Hand. Gerade im Winter fand ich das jetzt sehr angenehm, weil ich eben auch viel an Skilanglaufen war und so. Das hat auch dem Gemüt sehr gut getan, muss ich sagen. <lacht> Ja, einfach auch mal was anderes zu machen. Ich denke auch, das ist trainingsmethodisch gar nicht schlecht, ähm, dem Körper immer wieder auch neue Möglichkeiten zu geben, sich zu belasten. Und ich denke, genau dafür ist er ja im Endeffekt auch gemacht. So war bei mir tatsächlich relativ oft das Training so gestaltet, dass ich, sehr viel locker trainiert habe und dann sehr intensiv. Ähm, das war aber sogar eher aus damals aus einer Not heraus, weil ich eben mich auch recht leicht verletzt hatte. Mittlerweile geht das auf jeden Fall besser. Ähm, von daher trainiere ich auch hin und wieder mal in so einem mittleren Bereich. Gerade in der Aufbausaison da ist halt einfach mit hohen Intensitäten nicht so extrem bei mir. Und dann macht man natürlich auch mal einen Tempo Dauerlauf und so, aber Richtung wirklich intensive Ausrichtung der Saison, kommt es auf jeden Fall in diese sehr polare Struktur.
0: Periodisiertes Training, polarisiertes Training, das sind ja so so Standardbegriffe und die überträgt man inzwischen ja auch so ein bisschen im Bereich der Ernährung. Wir wollen uns ja auch mhm. etwas über dieses Thema Essen und Trinken beim Sport, vor allem eben natürlich beim Laufsport, beim hochintensiven Belastung auch unterhalten. Wie ist es denn bei dir? Passt du dein Ess- und Trinkverhalten, deine Lebensmittelauswahl, Mengen und Art der Lebensmittel an dein Training an?
1: Also erstmal machen wir ja nicht so lange Trainings, dass wir uns da extrem währenddem irgendwie versorgen müssen. Können wir natürlich. Gerade jetzt im Sommer ist es auf jeden Fall auch noch sinnvoller, als es vielleicht ohnehin wäre, aber ich trage jetzt beim Dauerlauf kein Getränk mit oder so. Das wissen wir, also hat früher die ganze Zeit auch normal funktioniert und ja, weiß ich nicht, ob das so wichtig wäre. Also ich komme damit eigentlich so dann ganz gut klar. Wo ich auf jeden Fall mir Gedanken mache, ist natürlich vor Wettkämpfen, ähm, auch vor Trainings. Was kann ich da essen? Und ansonsten ähm, mache ich da aber relativ wenig, äh, dass ich mir genau einen Plan mache, wann esse ich genau was. Sondern versuche das möglichst ja, nach Gefühl auch zu machen. Ich habe da auch, glaube ich, schon relativ viel ausprobiert. Ähm, hatte mal eine Zeit, wo ich mich sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt hatte, wo ich auch ein bisschen veganen Experimenten unterwegs war und so und habe deshalb glaube ich ein ganz gutes Gefühl auch dahingehend mittlerweile ja was mir gut tut und ansonsten versuche ich einfach ein bisschen auf das zu hören worauf ich gerade Lust habe und esse dann auch danach ja
0: also somatische Intelligenz ja,
1: genau versuche
0: genau. ja die man ja gerade als als sportlich aktiver Mensch besonders gut entwickelt mhm. Das heißt, wenn ich das so raushöre, so ein, richtig, so ein ja, standardisiertes, äh, Kohlenhydrat-periodisiertes Ernährungsprogramm, also dass du praktisch die Kohlenhydratmenge zum Beispiel an Umfänge und Intensitäten anpasst, läuft dann einfach über das Körpergefühl, über das, worauf du Lust hast, aber jetzt nicht, nicht planmäßig.
1: Genau, nee, also Plan, ich habe das auch mal ein bisschen so getrackt, aber das hat eigentlich immer so ganz gut hingehauen mit dem, was ich dann auch so am Gefühl hatte. Von daher... Mache ich mir darum eigentlich keinen größeren Kopf. Ich habe so auch ein paar Lebensmittel, hatte jetzt rausbekommen, mit denen ich auch direkt eigentlich vor der Trainingseinheit ganz gut fahre. Ist halt nicht so ansehnlich, aber funktioniert einfach irgendwelche Brei-Zubereitungen, mhm. die ich wirklich, also ich kann aufstehen, um, sagen wir, sieben, äh, das direkt essen und um 7.30 Uhr mache ich den Long Run und ich habe keine Probleme dabei. Von daher, habe ich da irgendwie so mittlerweile einfach ja, die Möglichkeiten ausprobiert und gefunden, was mir gut tut, ja.
0: Gut, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch glaube ich für für alle, die nicht auf deinem Niveau unterwegs sind, aber trotzdem ja auch gerade im Freizeitbereich viel und häufig laufen, dass so dieser Weg hin zu dem, was man individuell einfach verträgt und was einem persönlich gut tut, wirklich finden muss. Es gibt unglaublich viele wissenschaftlich abgesicherte Zahlen mit Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und so weiter, nur das nutzt mir natürlich persönlich wenig, wenn ich dann okay. von den angegebenen Mengen einfach Magen-Darm-Probleme beim Laufen bekomme oder wenn ich durch die hohe Belastung das Ganze dann ähm, wirklich nicht vertrage und dann gilt es, die individuelle Ernährung-Thematik äh, für sich selber oder die Ernährungs genau. Lösungen zu finden. Du hast schon angesprochen, natürlich kommt so eine Art Funktionstraining, vielleicht auch ein Core-Training, Krafttraining, auch in bestimmten Phasen regelmäßig mit mhm. dazu. Wie sieht es dann aus? Erhöhst du dann deinen, deinen Eiweißanteil bewusst? Wie machst du es überhaupt so mit dieser Zuführung? Wir haben jetzt kurz Kohlenhydrate angesprochen, also mhm. Null, Kartoffeln, ähm, Brot, Getränke, so diese ganzen klassischen ja. Stärke- und zuckerhaltigen <lacht> Lebensmittel und wie sieht's aus mit der Eiweißversorgung? Hast du da äh, einen Fokus, ein Auge drauf, wenn du ins Kraftraum gehst?
1: Davor ist halt für mich Kohlenhydrate, ich meine, das ist Energieträger, das brauche ich. Natürlich kann man auch immer argumentieren, gerade bei den sehr langen Intensitäten, dass man da auf Fettstoffwechsel geht, aber das ist für einen Mittelstreckler einfach uninteressant. Ja. Und ähm, Fettstoffwechsel allgemein ist halt einfach ineffizienter als Kohlenhydrate. Und wenn man auf Leistung gehen will, für mich, also für mein Verständnis, ist dann Kohlenhydrate das Mittel der Wahl. Also und, so dieses klassische
0: Verständnis, äh, Muskelbenzin, Kohlenhydrate. Ja. Die Biochemie hat sich in den letzten 30 Jahren, trotz der vielen YouTuber-Influencer, die da alles äh, hinsichtlich ja. Stoffwechsel machen, tatsächlich nicht verändert. Wir brauchen die Kohlenhydrate, wenn man hochintensive Belastungen erbringen genau. will. Das gilt natürlich auch fürs Training. Also äh, hochintensive ja, Läufe gehen ohne Kohlenhydrate einfach nicht. Genau. Und auch über längere
1: Distanzen, wird der Körper auch immer davon profitieren, eigentlich wenn er Kohlenhydrate bekommt. Und wenn man in der Lage ist, dann die auch während der Belastung zuzuführen, glaube ich, ist da auch Kohlenhydrate einfach, gerade im Wettkampf, das Mittel der Wahl. So. Und jetzt zu den Eiweißen. Ja. Also nach dem Training nehme ich eigentlich immer irgendeinen Eiweißpräparat zu mir, weil es ist ja unabhängig davon, ob ich jetzt natürlich... Ich weiß nicht genau, ich habe mich da jetzt nicht hundertprozentig mit auseinandergesetzt, aber beim Laufen an sich hat man ja auch Muskelschäden, Klar. gerade über die Dauer. Und von daher macht es denn ich da genauso Sinn wie im funktionalen Krafttraining danach Eiweiße zu sich zu nehmen mehr. Und aber da ja mache ich eigentlich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt Kraftsport mache oder laufe. Ich nehme immer danach einen Eiweißshake.
0: Ja. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren. Äh deutlich gezeigt, dass nicht nur die Kraftsportlerinnen und Kraftsportler und inzwischen dann auch die Ballsportlerinnen und Ballsportler von einem Eiweiß nach der Belastung profitieren, sondern eben alle, die tatsächlich hochintensive Belastung hatten, wo auch während der Aktivität Muskelsubstanz ein bisschen kaputt gegangen ist und die das dann möglichst schnell wieder aufbauen wollen, dass danach nach der Regeneration oder in der Regeneration nach dem Sport eine Eiweißzufuhr mit schnell verfügbaren Aminosäuren, vielleicht so aus dem Whey-Bereich, also Moltenproteine für zweikettige Aminosäuren, durchaus geeignet sind hier, die Regeneration zu unterstützen und das ist dann einmal wichtig für den Muskelstoffwechsel, aber andererseits eben auch für Faktoren, das wird oft vergessen, wie Enzyme, Hormone, mhm. Bindegewebe, Transportproteine, das sind ja alles eiweißgebundene mhm. äh, Stoffwechselvorgänge und Substanzen in unserem Körper und natürlich auch das Immunsystem, das über mhm. ausreichend Eiweiß richtig äh, stabilisiert wird. Aber das heißt auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so eine ja genaue Abstimmung, dass du sagst, ich nehme jetzt 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 2 Gramm. Äh, das ist auch wieder Körpergefühl. Du weißt, was dir gut tut und es ist nicht abgemessen.
1: Nee, also abmessen ja, mache ich eigentlich wenig. Also ich, ich habe meistens einfach auch keine Lust, mich da so extrem mit auseinanderzusetzen. Also und ich weiß, dass ich es brauche und dann gucke ich meistens einfach auf den äh, Packungsdingern da. Ja. Ja, also ja. ja, wo halt draufsteht einfach, wie viel da empfohlen wird, dass es halt auch einigermaßen schmeckt und ich finde, solange man einfach weiß, okay, man tut sich was Gutes erstmal damit, äh, hilft es auch schon mal ganz gut und dann ähm, ja, wenn man sich zu viele Gedanken macht, glaube ich, ist es manchmal auch ein bisschen hindernd und kann vielleicht auch dazu führen, dass man denkt, naja, das bringt ja dann eh nichts, wenn ich das jetzt nicht genau so und so mache. Und von daher versuche ich da ein bisschen das so zu machen, dass es halt Spaß macht, dass es auch Spaß macht, das zu trinken. Hilft mir ja nichts, wenn das jetzt ja, mich total ekelt oder so. Ich habe dann immer so das Gefühl, wenn der Körper das schon nicht so gerne trinkt oder dann bringt es vielleicht auch gar nicht so viel, wie wenn ich jetzt denke, oh, das schmeckt gut tut mir auch gut und man das eben auch so ein bisschen ähm, mental, sage ich mal, anregt. Und dann, glaube ich, hat es auch auf dieser Basis einfach eine ganz andere Wirkung, dass man gar nicht immer nur so aufs äh, Extrem ja, kleine Wissenschaftliche eingeht, sondern da auch ganz oft, glaube ich, das Wohlbefinden ja einfach vergessen wird. Und deshalb versuche ich, das für mich so zu gestalten, dass es bei mir mit dem Wohlbefinden einfach im Einklang steht. Und dann, glaube ich, hilft es mir einfach am besten.
0: Ja, da bist du auch absolut in Übereinstimmung tatsächlich auch mit wissenschaftlichen Studien. Oh. Es gibt sogar im Bereich der Nahrungsergänzung sehr schöne Arbeiten, die zeigen, dass äh, Nahrungsergänzungen, die ja minimalst vielleicht wirken, aber eine unglaublich große psychologische Wirkung haben. Also dieses mhm. Empfinden, ich habe jetzt alles für mich getan und das hilft mir sowohl im Training als auch im Wettkampf, das ist ganz entscheidend und kann die Leistung manchmal mehr pushen als irgendein Milligramm von irgendeiner Substanz mehr oder weniger. Mhm. Würdest du uns mal so ganz grob so einen Tagesablauf, so ein so einen, ja Lebensmittelübersicht äh, von dir Geben, was ist ein Hochleistungsathlet auf der Mittelstrecke zum Frühstück? Du hast schon von dem Preis eben gesprochen.
1: Achso, nee, das ist so eine Art Brei. Ja, also den äh, esse ich morgens eigentlich tatsächlich immer. Ja, die Mutter von meiner Freundin, die macht auch immer einen Brei. Ich glaube, der ist auch auf Basis von Hirse dann. Mhm. Den esse ich dort immer und bei uns, ja, weiß ich nicht, da sind so alle möglichen Sachen drin. Der ist auch schon fertig, nennt sich, glaube ich, Omega-Brei. Ja. Okay. Und der hat so ein bisschen mit, ja ein paar Nüsse sind da drin, dann so ein paar Pseudogetreide, glaube ich auch. Ich glaube, es dürfte auch noch ein bisschen Chiasamen drin sein, also so leichte ja. Protein und hat ja, dieses ja, Pudding-mäßige dann, was da rauskommt. Mhm. Ähm, äh, ja, macht einfach, also mir macht es Spaß zu essen. Und da muss aber, also so ganz pur ist es ein bisschen schwierig, dann mache ich meistens noch ein bisschen Apfelmus oder Beeren oder auch normales Obst so ein bisschen obendrauf. Und das ist dann eigentlich immer so ein ziemlich guter Start. Das hält auch ziemlich lange, weil es eben noch recht komplex ist. Ist jetzt halt einfach kein Toast mit Butter oder mit Honig.
0: Ja, du hast ähm, einen relativ hohen Ballaststoffanteil mit dabei, ja, wie ich es jetzt verstanden genau. habe. Toll, dass ähm, du das verträgst vom Sport.
1: Ja, aber also ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Mhm. Ist ja, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so verkehrt für einmal den Transport dann auch im Darm und auch die Versorgung, oder?
0: Ja, du hast eine schöne, stabile Blutzuckerversorgung, das ist richtig. Und ja. du hast durch die Ballaststoffe eben auch eine sehr gute Unterstützung deiner Mikrobiote, also dieser kleinen Darmhelferbakterien mhm. im Darm. Und wenn man das individuell verträgt, ist das genau das was ja. wirklich auch empfohlen werden kann. Ich kenne es eben aus der Beratung von anderen Sportlerinnen und Sportlern, die häufiger Probleme bekommen, wenn sie eben mhm. ballaststoffreiche Lebensmittel, sogar auch Nüsse, direkt jetzt, du sagtest eben, eine halbe Stunde vorm Laufen. Ja, ich sie kann das auch direkt nehmen. danach loslaufen. <lacht> ja. ja, super. Ja, das ist ein... Nicht so unterschätzender Vorteil, glaube ich, äh, ja. für viele, viele Bereiche, weil diese Darmproblematik, da gibt es auch Studien zu, die ist gerade bei Ausdauersportlerinnen und Sportlern doch durch die langen mhm. Einheiten oft gegeben. Ja, jetzt hast du deinen Brei, dann trainierst du und nach dem Training, hast du eben schon angedeutet, gibt es dann deinen Eiweißshake. Mhm. Und dann gibt es ein zweites Frühstück.
1: Vielleicht mal ein Brot noch oder so, aber an sich würde ich dann auch häufig schon zum Mittagessen übergehen. Das ist ja dann auch schon um... 12 oder so.
0: Wie lange dauert ja. die erste Einheit so ungefähr?
1: Ja, das hängt ja einfach auch so ein bisschen vom Plan ab. Aber ich sag mal, es kann sein, dass es mal nur eine halbe Stunde ist, bisschen auflockern. Kann natürlich auch mal sein, dass es zwei Stunden direkt sind, wo ich lockere Ausdauer mache. Dann kommt hinten raus wahrscheinlich nicht mehr so viel, höchstens vielleicht noch ein bisschen was für die Stabilisation, also am Nachmittag. Ja. Ähm, und ansonsten ist morgens, Eher so, dass es ein lockerer Einstieg ist, um mal ein bisschen auf Trab zu kommen, gerade im Trainingslager und dann das Nachmittags die Kerneinheit folgte.
0: Okay. Bevor wir jetzt zu dieser Kerneinheit kommen, Mittagessen noch so angedeutet. Was steht bei Abelus mittags auf dem Tisch?
1: Ja, was so Lust und Laune macht, ne? Also, okay. <lacht> ähm, also, meistens ist es eigentlich irgendwas in die Richtung von Kohlenhydrate schon als Nudeln, als irgendeinen Auflauf mit bisschen Gemüse. Meistens der Fall Reis natürlich auch. Kann auch mal ein bisschen Fleisch dabei sein, aber mittags eher noch nicht. Okay.
0: Ja, aber dann eine gute Vorbereitung durch die Kohlenhydrate für diese Kerneinheit am Nachmittag. Mhm. Und da geht es dann richtig zur Sache. Ja. Oft. Ja.
1: Dreimal, drei nee, fünf, drei, doch dreimal, fünfmal, 300, das ist so eine Einheit, die macht richtig Spaß.
0: Dreimal, fünfmal, dreihundert. Ja. Jo, okay. Ich, ich kannte mal aus dem früher aus dem Training 17 mal 400 Meter. Das war auch so ein Ding, hm. äh, da hat man sich immer richtig drauf gefreut. Ja, Mit 200 Meter ich. Trab dazwischen.
1: Ja, Ja bei drei, 300, da muss man ja nur 100 Meter weiter traben. Da kann die ja. Pause dann <lacht> noch mal kürzer sein.
0: Ja, und dann ist das natürlich keine Geschwindigkeit, äh, mit der Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer, die 5 fünf fünf stunden grenze beim Frankfurt-Marathon laufen wollen, sondern das geht dann richtig auch ins Eingemachte. Das heißt, du kommst dann auch ganz stark in den, äh, oder an den anaeroben Bereich wahrscheinlich mit ja. ran. Ich jeden tust, Fall. Ja. tust du was für diese Pufferkapazität deines Körpers? Da gibt es ja so Stichworte wie Drogenkarbonat, Puffer und solche Sachen, dass man das mit Maßnahmen, um, nee. mit Nahrungsergänzung unterstützt.
1: Also habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Ähm, ich hatte da aber auch eher das Gefühl, dass es mir so mein ganzes Gleichgewicht auseinanderhaut. Ja, sag mal nicht so mit der Brechzange da oder mit Brecheisen vorzugehen. Ich hatte das wirklich, dass ich ähm, dann wirklich nur Natriumhydrogencarbonat ähm, einfach in Wasser aufgelöst und getrunken hatte und da glaube ich auch schon ziemlich an der Grenze vom maximal empfohlenen Körpergewichts Position, ja. sag ich mal. macht ähm, Das war gar nicht so angenehm, weil man dann auch ziemlich viel aufs Klo musste und so. Mhm. Und ähm, da hatte ich eher das Gefühl, dass mich das ja auch gerade vom Wettkampf und auch vom Training aus dem Rhythmus gebracht hat. Ansonsten gerade jetzt im Training weniger, aber vom vom Wettkampf mache ich das schon hin und wieder mal, auch vor sehr intensiven Trainingseinheiten, dass ich mir da so einen Getränk, was eben auch so ein bisschen Natriumhydrogencarbonat ja. drin hat, aber auch noch ganz gut schmeckt. Ähm, ich weiß nicht, wer mal probiert hat. Natriumhydrogencarbonat pur, das schmeckt eigentlich ziemlich eklig. Das macht halt einfach keinen Spaß. Für mich soll es halt, also soll es halt einfach Spaß machen und wenn es keinen Spaß macht, dann mache ich es halt auch nicht konsequent. Deshalb bin ich da ein bisschen von zurückgetreten, aber hin und wieder mache ich es auf jeden Fall ja.
0: Ja, vielleicht die, die es noch nie ausprobiert haben. Das schmeckt so leicht salzig, manchmal ein bisschen stärker salzig. Und die Mengen, die man braucht, die sind ähm, abgestimmt auf das individuelle Körpergewicht. Das geht dann schon an die 20 Gramm dran. Mhm. Und das kann äh, den magen darm wirklich gerade unter Belastung nochmal extrem belasten. Und wie Lukas dann sagt, man läuft dann schnell. Aber nicht unbedingt die Runde, sondern äh, sehr zügig Richtung Dixiehäuschen oder wo immer man dann mhm. die Toilette findet. Äh, auch Sachen, die man nicht das erste Mal im wichtigen Wettkampf ausprobieren sollte. Jetzt hast mhm. du diese richtig heftige Einheit hinter dir, dann kommt wahrscheinlich wieder dein Eiweiß zum Einsatz.
1: Genau. Manchmal gibt es auch erst so eins, was bisschen schneller und vielleicht auch noch mit Kohlenhydraten für, also mhm. in Verbindung, was ich dann aufnehme. Und dann na, im Nachgang vielleicht nochmal ein etwas langsamer Aufnehmbares, oder was jetzt nicht so für unmittelbar danach direkt ausgelegt ist. Und dann also erst so eine Art ja. Recovery
0: Shake, so eine Mischung genau. aus Kohlenhydrat und Eiweiß und dann mehr, so eine ja. Mehrkomponenten da Eiweiß. Das schmeckt halt dann auch so nach Molke bis hin. Und ja. ja, dann ist der Training vorbei und dann gibt es schon Abendessen.
1: Ja, so schnell wie möglich versuche ich das dann eigentlich immer zu machen. Jetzt im tagtäglichen Betrieb muss ich ja meistens nach den langen Einheiten äh, noch nach Hause fahren. Deshalb versuche ich dann eben auch da direkt mich zu versorgen. Ansonsten im Trainingslager habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich, sobald ich dann zu Hause war und meistens noch vorm Duschen angefangen habe, das zu kochen ähm, und dann auch schon zu mir zu nehmen, dass es mir das total gut getan hat. Und ich wirklich gemerkt habe, es war eigentlich fast egal, was ich davor trainiert habe. Ich konnte vier, fünf Stunden später wieder Hochleistung bringen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also wenn ich das so im alten oder normalen Tagesverlauf äh, umsetzen könnte. Das wäre eigentlich ein Traum. Aber also das ist so halt diese,
0: <lacht> diese diese allgemeine Empfehlung, dass man sagt möglichst schnell nach einer hochintensiven auch längeren Belastung äh, diese ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten äh, idealerweise in der ersten Stunde, vielleicht sogar in der ersten halben Stunde direkt nach der Aktivität. Mhm. Das ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas, was dir wirklich äh, ja schnell wieder auf die Sprünge hilft und diese Muskel extrem, für ja. die werden dadurch eben sehr gut wieder gefüllt. Also diese Energiespeicher in der Muskulatur, die natürlich durch die hochintensiven Belastungen extrem forderst mhm. und durch deine lange Trainingskarriere natürlich auch schon so geschult hast, dass sie darauf programmiert sind. Wenn sie wieder Energie bekommen, das auch effektiv und schnell wieder einlagern. Ja, ja super. Thema Regeneration. Du hast vorhin angesprochen, dass du eine lange Zeit oder häufiger äh, leicht verletzungsanfällig warst, vielleicht mhm. auch Infekte bekommen hast?
1: Ja, Infekte hatte ich eigentlich nie Probleme wirklich mhm. mit. Aber ja, ich glaube, ich habe einen relativ hohen Allgemeintonus so von der Muskulatur. Also das schwächste Glied war halt meine Achillessehne und die hat dann mhm. oft gezwickt, ja.
0: Also Entzündungsprozesse dann auch? Genau, ja. ja. Und was hast du konkret getan, dass das jetzt deutlich besser ist?
1: Also ich habe dann immer versucht, entweder Tut Kälte gut, tut Wärme gut, hab da irgendwie versucht, mir zu helfen mit. Auch alle möglichen Salben und so ausprobiert, aber irgendwie so, sag mal, die non -Plus ultra lösung außer wirklich halt Belastung rauszunehmen, ist mir da jetzt nicht <lacht> irgendwie <lacht> beigekommen. Um, Schade, ich
0: glaube, das würde vielen und Freizeit Freizeitathleten <lacht> tatsächlich auch helfen. Das ist ja so der Klassiker bei Läuferinnen und Läufern, ja.
1: die Frilles-Szene. Ja, das stimmt. Ja, ich habe immer irgendwie versucht, ein bisschen den Tonus natürlich rauszunehmen. Auch ich versucht über irgendwelche Pflanzenextrakte noch äh, mir was Gutes zu tun oder so. Aber wenn man in der Situation ist, greift man ja nach jedem Strohhalm ja. und dann da draus wirklich ableiten zu können, was jetzt tatsächlich geholfen hat, ist finde ich immer sehr schwierig. Versuche immer mich relativ natürlich zu versorgen, also auch jetzt bei Medikamenten und so versuche ich halt nicht direkt die Bombe zu nehmen, sondern erstmal zu schauen, was gibt es vielleicht für Sachen, die auch wirken und vielleicht eher ja. und natürlicheren Ursprungs sind. Und ja, da hatten wir eben so diverse Pflanzenextrakte, die ich dann eingeschlüsselt bekommen habe, wenn es mir schlecht geht. Ja, das hat auch in der veganen Ausprobierphase, da gab es dann ja auch mit Chlorella und diversen Superfoods, in ja. die dann da ausprobiert wurden. Aber hundertprozentig könnte ich jetzt nicht sagen, was da geholfen hat.
0: Gibt es sonstige Maßnahmen, die du nimmst, um deine Regeneration zu unterstützen, zu beschleunigen? Ja, ich denke so auch an, an Eisbäder, das mhm. ist ja momentan sehr in.
1: Ich habe tatsächlich mal hier auch ein Eisbad versucht, mir zu bauen. Ich habe das auch ein bisschen benutzt, aber es war dann auch ein bisschen unpraktikabel hier. So in, ja, in der Infrastruktur, wo ich mich hier bewege, habe ich jetzt aktuell nicht die Möglichkeit. Aber im Trainingslager, gerade in Oberstdorf, da ist die Iller eigentlich ja, unser Eisbad. Das ein natürliche Eisbad. Genau, ja. da geht es auch eigentlich immer rein dann okay. nach den Wettkämpfen nach den intensiven Einheiten. Ja.
0: Und eine Sache, die du empfehlen würdest für Freizeitathletinnen, Freizeitathleten, wenn man die Möglichkeit dazu hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier tatsächlich jetzt im Sommer geht es wieder. Im Winter haben wir ein Kneippbecken, das ist aber dann halt gesperrt wegen Gefrierung. Deshalb aber jetzt, also im Sommer werde ich das auch wieder durchaus auch einfach in die morgendliche Aktivierung, integriere ich das manchmal einfach, dass ich dann da, weiß nicht, vier Minuten, vier, vier Kilometer oder so laufe hin, mache dann da kurz ein bisschen Kneipen und laufe dann wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Effekt her dann noch den gleichen äh, ja, Effekt hat. Ähm, aber nach Wettkämpfen fahren wir da auch manchmal einfach mit dem Rad hin. Und dann hat es auf jeden Fall, denke ich, den Effekt, den man braucht.
0: Thema Nahrungsergänzung hatte ich eben schon auch kurz mhm. angerissen. Hydrogencarbonat hast du probierst du aus, machst du ab und zu. Äh, mhm. Gibt es sonst noch Sachen, die du neben dem Eiweiß natürlich auch, was du angedeutet mhm. hast, äh, regelmäßig für dich ver oder verwendest, wo du gute Erfahrungen mitgemacht hast? Durch
1: diese ganze Auseinandersetzung auch mit vielleicht naturbasierteren Varianten, bin ich dann irgendwann auch auf Dr. Wolz gestoßen und ähm, mit den Produkten, also auch wie die ganzen zusammengesetzt sind, das fand ich einfach beeindruckend und dann auch natürlich äh, die Effekte, die die damit auch wissenschaftlich erzielen konnten. Ich meine, als sportwissenschaftlicher Student interessiert es einen natürlich trotzdem immer. Man versucht mhm. sich da ein bisschen frei zu machen in dem, im eigenen Training sozusagen, dass man da nicht immer alles versucht, dann wissenschaftlich nachzuprüfen. Aber das hat mich dann auch sehr interessiert an den Dr. Wolfs Produkten und da gerade auch danach in Kombination auch mit den äh, Shakes nehme ich eigentlich immer Sanuzellazym mit der Kapsel mhm. und ja, auch so fürs Immunsystem und mittlerweile kann, bin ich dadurch eben auch zu den Produkten gekommen, nehme ich die eben auch hauptsächlich, ja. ja.
0: Also die Sanuzellazym ist ein, Sanuzellazym Sportsline, ein äh, Enzym-Hefepräparat mit lebenden mhm. Hefezellen, das heißt, die kleinen Kameraden sind dort noch in lebender Form mhm. vorhanden ähm, und die wachsen, um es einfach zu sagen, auf einem Nährboden, der sehr vitamin-mineralstoffreich ist mhm. und akkumulieren praktisch diese wichtigen, essentiellen Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, aber auch andere Substanzen, die unserem Körper ganz gut tun, praktisch in der natürlichen Form. Und damit nehme ich die Vitamine, Mineralstoffe so auf, als würde ich ein komplettes, vollständiges Lebensmittel nehmen und habe eben auch mhm. eine ganz hervorragende Bioverfügbarkeit davon. Das nimmst du kurmäßig, regelmäßig übers Jahr?
1: Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden ja. Tag nach dem Training. Und okay. im Trainingslager dann entsprechend zweimal. Also ja. wenn es zwei Einheiten sind, die es bedürfen. Also ich meine, jetzt nach so einem Shakeout, dann nehme ich das eher nicht. Aber gerade nach dem Krafttraining auf jeden Fall. Und wenn ich davor noch eine lange intensive Einheit hatte oder so, oder danach noch, je nachdem, wie es jetzt liegt, nehme ich das auch zweimal am Tag. Ja. Wie du es eben schon angesprochen hast, das finde ich eben daran eigentlich so cool, dass die... Dosierung irgendwie kommt für mich halt auch in einem natürlicheren Konstrukt dann vor. Und häufig ist es ja eher so, dass man, um eine hohe Bioverfügbarkeit zu erzeugen, dann extrem hoch dosiert irgendwelche Präparate zu sich nimmt. Und das finde ich halt eigentlich so der springende Punkt, dass man die Bioverfügbarkeit erhöht, ohne dass man jetzt extrem viel zu sich nehmen muss, sondern eben ja, über so eine smarte Variante finde ich das irgendwie cool.
0: Ja, ist es auch, zumal diese Hefezellen ja noch weitere Substanzen enthalten, die man nicht ganz so häufig bekommt, wie zum Beispiel diese Glucane, das sind also Substanzen, mhm. Zellwandbestandteile, wo man auch weiß, dass sie das Immunsystem ja nochmal ein bisschen unterstützen, ein bisschen reizen können, um sich an hochintensive Belastung dann auch anzupassen und ich kenne es immer auch aus anderen Sportbereichen, wie zum Beispiel der Deutschlandachter, auch mhm. dort wird dieses Präparat regelmäßig auch vom Mannschaftsarzt des Deutschen Ruderverbandes mit eingesetzt. Ein Thema hatten wir vorhin schon kurz angerissen, wie gesagt, ich kenne das hier bei uns aus der Betreuung äh, als eines, das oft Probleme macht, das ist der Darm, Darmgesundheit, mhm. sprich äh, Magen-Darm-Probleme während langer Aktivitäten, vor allem während langer hochintensiver mhm. Aktivitäten, und da ist ja die Mittelstrecke eigentlich prädestiniert für, das ist einerseits eben diese lange Minderdurchblutung des Darms, die man während langer Einheiten hat, weil einfach das Blut kennt man vom mhm. Warmmachen. Ja, die Muskeln werden durchblutet. Warum wird der Muskel warm? Weil das Blut eben von der Körpermitte zur Peripherie geht. Mhm. Und wenn es in der Peripherie, sprich in den Muskeln ist, dann ist es nicht mehr im Darm. Und wenn der Darm eben lange Zeit nicht mehr so gut durchblutet ist, dann haben Substanzen, die eigentlich normalerweise nicht durch die Darmwand ins Blut kommen, leichtes Spiel durch diese Darmwand durchzugehen? So wie ich dich jetzt verstanden habe, ist Darm bei dir kein Arbeitsschwerpunkt.
1: Nee, gerade vorm Wettkampf äh, habe ich ja natürlich auch da immer, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, da ist irgendwie mhm. ein bisschen flau oder so. Da ja auch natürlich ein Großteil von Immunsystemen mit dem Darm, ja, glaube ich, assoziiert genau. ist oder da ja. auch kümmere ich mich da trotzdem drum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, nur weil ich hier Ballaststoffe gut vertragen kann, mir da keinen Kopf drum mache. Ähm, ich mache auch jetzt nicht permanent immer, dass ich mir, mir probiotische Mittel dazu führe, sondern immer mal wieder, auch wenn ich einfach das Gefühl habe, ich habe jetzt Bedarf. Was ich auch gemerkt habe, direkt vor dem Wettkampf, dass mir Ingwer-Extrakt gut getan hat, um den Darm, Magen irgendwie das bisschen zu beruhigen. Gibt auch von Dr. Wolz, fand ich da dann auch darüber beziehen und ähm, habe ich so für mich festgestellt, dass mir das beides in Kombination für die Problematik dann eigentlich ganz gut taugt. Ja.
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen, diese äh, Ingwer-Extrakte, auch Kurkumin als mhm. äh, Nahrungsergänzung, haben inzwischen einen sehr hohen Stellenwert. Einerseits, was die Unterstützung der Mikrobiota im Darm angeht. Andererseits aber auch im Bereich der antiinflammatorischen Wirkung, also der Wirkung gegen Entzündungen. Das ist einerseits die akute Entzündung, wie du vorhin angesprochen hast, zum Beispiel an der Aber zum Beispiel auch, man spricht da von unterschwelligen Entzündungen, also von Entzündungsprozessen, die zum Beispiel dann entstehen, wenn der Darm, während langer Belastung so ein bisschen seine ja, Abgrenzungsmöglichkeiten von innen nach außen aufgibt und dann Substanzen aus dem Darm ins Blut kommen, und dann können sogenannte unterschwellige Entzündungen, Silent Inflammations entstehen, die dann das Immunsystem ständig triggern und ähm, Probleme machen, wenn das ein oder andere Bakterium oder irgendein kleines, äh, ein kleiner Virus dann zuschlägt, ähm, mhm. dann das Immunsystem praktisch zum Überschießen bringen. Von daher ist dieses kämpfen gegen diese unterschwelligen Entzündungen heute eine Hauptaufgabe, gerade auch so im Bereich der Sportlerinnen- und Sportlerbetreuung und da haben sich äh, Substanzen wie eben dieses Kurkumin oder auch eben äh, Ingwer-Extrakt tatsächlich bewährt und die Studienlage dazu wird eigentlich auch immer besser. Also das ist schon so wie ich es jetzt auch von dir mitgenommen habe, tatsächlich in der Praxis dann Erfolge zeigt. Mhm. Aber du hast noch eine Sache angesprochen, Probiotika, probiotische Versorgung. Hast du da auch spezielle Präparate, die du nimmst, um diese probiotischen Bakterien, also lebende Bakterien, direkt nochmal zur Unterstützung der Mikrobiota aufzunehmen?
1: Ja, also gibt's ja mehrere von Dr. Holz. Also einmal gibt es so eine sehr intensive Kur, glaube ich. Mhm die ich hin und wieder dann eben auch mal kurvweise nehme und auch da meine Familie hin und wieder mit versorge. Heißt
0: Darmflora ja. Plus und Darmflora Plus Select. Ja, das sind genau. dann äh, genau. Unterschiedlich. Und dann gibt
1: es noch Intense, glaube ich. Genau, ja. Und ich glaube, das Intens, das habe ich mal so für Kuren benutzt und die... Das Plus Select ähm, hatte ich immer so auf Trainingslagern dabei. Man weiß ja nie, was man da dann zu essen kriegt. Noch Gerade als ich auch noch äh, in Südafrika hin und wieder unterwegs war, ähm, hatten wir das auch hin und wieder ein da bisschen das Training gerettet.
0: Ja, diese Bakterienkulturen, die sind äh, je nach Region tatsächlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn die dann den hm. Magen-Darm-Trakt auf einmal besiedeln wollen und Konkurrenz darstellen zu den ja mitgebrachten Bewohnern, dann kann das sehr oft äh, unangenehme Folgen haben. Es also gibt da so ein schönes Schlagwort für alle Touristinnen und Touristen. Montezumas Rache äh, wird das ja genannt. Und da können solche Präparate dann tatsächlich die eigene Darmflora, die Darmmikrobiota ein bisschen stabilisieren. Nicht nur ein bisschen, mhm. sondern wirklich so gut stabilisieren, dass das dann nicht nach hinten losgeht, um <lacht> im Bild zu bleiben. Ja. ja, und es gibt eben auch äh, gut abgesicherte Studien, die zeigen, dass Probiotika, auf der einen Seite die Mikrobiota unterstützen, ähm, auch Entzündungsprozesse positiv beeinträchtigen können und auch eine Wirkung haben gegen das, was gerade Ausdauerathletinnen und Ausdauerathleten mehr haben als alle anderen Menschen, nämlich Erkrankungen der oberen Atemwege. Das mhm. ist so eine klassische Erkrankung für die, die eben lange und viel und regelmäßig Sauerstoff noch mehr einatmen. Ja, logisch, die Atemfrequenz mhm. steigt. Ich bekomme mit den, vermehrten Artenvolumen natürlich auch mehr Bakterien damit rein. Das Immunsystem ist geschwächt nach einer hochintensiven Belastung und dann haben es die kleinen Kameraden eben relativ leicht und da sind Probiotika durchaus ein Versuch wert, auch im Freizeitbereich, gerade in der Vorbereitung, äh, wenn man sich da vielleicht auf den Frankfurt Marathon oder ähnliche Großveranstaltungen ein, zweimal im Jahr vorbereitet und kriegt dann und sei es nur ein kleiner, harmloser Infekt und man sieht dann ähm, ja diesen Wettkampftermin doch in weiter Ferne, Mhm. Ähm, dann sind solche kleineren Möglichkeiten über Nahrungsergänzungen, über die Ernährung eben oft noch eine Hilfestellung, um dann doch vielleicht auch starten zu können und mhm. sich den Traum vom Frankfurt Marathon oder es vielleicht sogar von der Bestzeit dann noch zu erfüllen. Also auch ja. im Profibereich bei dir etwas, das äh, Anwendung findet und scheinbar, so wie ich es jetzt rausgehört habe, mit Erfolg Anwendung findet.
1: Ja, doch bisher. Also jetzt hat es mich mal wieder erwischt letzte Woche, aber ansonsten tatsächlich die gesamte Corona-Zeit. Ich meine, da war natürlich auch die ganze Aussetzung mit irgendwelchen Erregern ein bisschen reduzierter, war ohne irgendwelche Probleme überstanden. Also ich denke, da bin ich schon auch ganz gut aufgestellt. Hin und wieder erwischt sein halt, aber solange es einmal im Jahr bleibt oder weniger, ist es okay würde ich sagen. Absolut,
0: ja, klar. Und wenn es dann auch zur richtigen Zeit kommt und nicht direkt vor den Deutschen oder für irgendwelche genau. Meisterschaften, dann ist das auch im Rahmen. Eine Sache würde ich gerne noch von dir wissen. So also im Freizeitbereich mhm. kriege ich das mit. Es ähm, gibt immer mehr Smartwatches, Laufuhren, die können ja von der Herzfrequenz, das war vor 20 Jahren, inzwischen den Schlafrhythmus tracken. Ähm, mhm. Die können die Herzratenvariabilität mir darstellen, mhm. die gibt geben sogar Trainingspläne vor. Arbeitest du mit sowas? Welche Bedeutung hat das bei euch?
1: Auf jeden Fall hat man, also ich glaube, jeder Läufer hat irgendwie eine Uhr ja. und die können ja unterschiedlich natürlich was. Meine Uhr kann das, glaube ich, alles auch. Wo ich da immer ein bisschen das Ganze so zweischneidig sehe, ist halt was die Herzfrequenz am Handgelenk angeht. Das ist halt, glaube ich, ja sehr unvalide, würde ich jetzt für mich so sagen. Weil es ja ein optisches Verfahren ist, wie das gemessen wird. Ja. Das heißt, da werden die oberen Hautschichten irgendwie durchleuchtet und dann mit Kontrast halt, je nachdem, ob Blut da ist oder nicht, gemessen, ob da jetzt Herzschlag war oder nicht. ist, glaube ich, ungeeignet, würde ich sagen, einfach um damit Training zu steuern oder so. Das heißt, ähm, du arbeitest mit Brustgurt? Genau, mhm. das würde ich sagen, ist da... Goldstandard und Mittel der Wahl, aber an sich finde ich, ähm, über Puls zu steuern, eigentlich eine smarte Sache, weil es eben sehr direkt ist, ähm, bedarf nicht besonders viel Ausrüstung. Ich meine, die ja. Uhr natürlich, der Gurt, aber ansonsten ist es eine sehr günstige Variante im Vergleich zur Steuerung irgendwie über ein Laktatmessgerät oder so, aber ähm, natürlich im sehr hochprofessionalisierten Bereich, wenn man die Mittel hat. Kann man das natürlich auch machen. Habe ich ja auch lange Zeit mitmachen dürfen äh, über einen Kader dann. Ähm, war auch immer interessant, aber mein Trainer, der hat mich auch dahin trainiert, wo ich jetzt bin, ganz ohne Puls und irgendwas, sondern nur mit angucken. Die Erfahrung des Trainers, die darf man auch nicht unterschätzen. Der kann unter Umständen tatsächlich auch sehr direkt und einfach feststellen, ob das jetzt zu langsam oder zu schnell war. Und gerade aber, um so die ruhigen Läufe im Blick zu haben, da neigt man ja eher mal dazu, dass man sogar ein bisschen überzieht. Für mich, ähm, ja, die Pulsuhr eigentlich nicht mehr wegzudenken, ja. Mhm. ja.
0: Und den GPS-Tracker brauchst du auf der Bahn tatsächlich auch nicht. Nee, das brauche ich nicht.
1: Ja. <lacht> das interessiert ja auch eher zweitrangig. Also, mich interessiert mhm. dann eher, wie lange bin ich gelaufen? Bei was für einer Herzfrequenz? Als wie viele Kilometer waren sie jetzt tatsächlich? Und ich bin auch mittlerweile dazu übergegangen, einfach irgendwo lang zu laufen und nicht eben irgendwie an der Straße ganz gerade, sondern mich da auch ein bisschen ja, so abenteuerlich zu fordern, sage ich mal. Dass ich halt auch einfach mal irgendwie quer durch den Wald renne, weil es einfach mir da um den Spaß geht und nicht immer nur, um extrem präzise vergleichen zu können, zwischen den Einheiten. Und dafür finde ich dann die Pulsuhr eigentlich ganz gut, dass ich halt doch vergleichen kann. Okay, ich habe die und die Herzfrequenz, ich habe die und die Dauer und dann ja. habe ich ja trotzdem einen valide Vergleichswert einfach. Ja. Und muss dann jetzt nicht extrem, ja, mehr das Leben noch schwerer machen, sondern kann da auch ein bisschen Spaß bei haben. Ja. Wenn du so
0: sagst, du gehst in den Wald als Mittelstrecker, wie lange sind dann solche Einheiten, so ganz grob, kilometermäßig?
1: Kann durchaus auch 20, 25, 30 Kilometer ja. werden.
0: Für die Hobbyathletinnen und Athleten dann schon fast die Marathonvorbereitung.
1: Ja, ja gut, aber es ähm, gehört halt einfach dazu, so eine gewisse Grundfitness einfach zu haben. Und das Herz-Kreislauf-System, dass es das einfach kann. Und dann, ähm, wenn die Basis halt stimmt, dann kannst du auch in den Intensitäten da entsprechende Umfänge auch laufen, ohne dass dich das halt aus dem Latschen haut. Und wenn du dann eben in den intensiven Trainings auch Richtung 10 Kilometer kommst, und aber sonst auch nie 10 Kilometer läufst, so, dann wird es halt eng. Von daher muss man da schon ein bisschen Puffer haben können. Super.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, bevor wir jetzt zu Ende kommen, haben wir immer noch so eine kleine kleine Rubrik Empfehlungen für Freizeitathletinnen Freizeitathleten von mhm. den Profis. Hast du so drei, gerne auch fünf Tipps, die du aus deiner Erfahrung einfach weitergeben möchtest für die, die zwar nicht auf deinem Niveau, aber mit genauso viel Engagement und Motivation mhm. regelmäßig zum Sport gehen.
1: Also ganz vorneweg erstmal vielleicht, dass man sich auf jeden Fall immer die Neugier bewahrt und auch gerne ausprobiert, ähm, weil ich glaube, man bekommt viele Nonplusultra-Lösungen irgendwie präsentiert mhm. und die Offenheit dafür finde ich sehr wichtig, aber sich auf irgendein Extrem dann immer so direkt einzufahren und zu versteifen, glaube ich, kann auch gefährlich werden. Von daher, ja, offen bleiben, neugierig bleiben und ausprobieren und dann auch aus dem Training, dass man sich da nicht immer extrem auf den den Plan, wie er jetzt direkt geschrieben ist, versteift, sondern ähm, da sich vielleicht auch eine gewisse Flexibilität Hält, um eben auch ja, für sich was zu tun und für sein seine Freude, ähm, dass man sich vielleicht sagt, okay, wenn jetzt 15 Kilometer Dauerlauf draufsteht in dem und dem Schnitt, äh, sich einfach mal überlegt, hm, wie lang wäre ich denn da unterwegs? Wie viel Puls hätte ich denn da? Dann laufe ich doch einfach mal irgendwo anders lang. Und wenn es dann nur 12 sind und ich habe aber die gleiche herz und hatte noch Spaß dabei, glaube ich, bringt es mehr, als sich immer extrem zu versteifen an dem Plan. Und eventuell auch tatsächlich mal andere Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das ist trainingsmethodisch auch durchaus sinnvoll, den Körper unterschiedlich zu belasten. Gerade auch was die Verletzungsanfälligkeit angeht und wenn das Radfahren im Winter Ski Langlauf ist. Im Sommer vielleicht aber mal Inliner fahren gehen oder so, hilft alles. Also da ein bisschen offen und flexibel bleiben, denke ich.
0: So aus dem Ernährungsbereich ja. noch ein Tipp?
1: Das ist eigentlich auch das Gleiche. Ja, aber dass ich, ich denke, einfach ich, ja. sagen würde, dass man da auch einfach viel ausprobieren sollte. Ähm, möglichst vielseitig sich natürlich da auch aufstellen. Es ist ja ein, vielleicht nicht immer alles dann genau so auch zu haben, wie man sich das vorstellt beim Wettkampf entsprechend. Und wenn man da so ein, ein gewisses... Repertoire hat noch funktioniert, denke ich, ist das auch immer eine ganz gute Variante und gerade vor dem Wettkampf würde ich einfach die Experimente vermeiden und wenn es dann wirklich der Fall ist, dass man sich einen ähm, Kocher oder so mitnimmt und irgendeine Quinoa-Reispfanne oder so äh, sich dann noch da zubereitet, wo man weiß, es funktioniert einfach, da ist jetzt nichts gewürzmäßig Schwieriges drin, was noch besonders reinhaut, gerade im Hotel, haben wir das ganz oft gemacht und da lieber gerade vor dem Wettkampf ja einfach so eine recht einfache Zubereitung, im Campingstyle sich da zurecht gemacht, ähm, als dann noch irgendwelche Experimente gemacht. Ja, da auch einfach offen bleiben und ausprobieren und nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man merkt, ach Mist, die Lieblingspizzeria, die gibt's jetzt doch nicht in dem <lacht> Bereich, ja. wo man sich dann aufhält. Ja.
0: Ja, danke. Das äh, war hochinteressant. Also so ein Einblick wirklich in. Hoffe,
1: ich, dass ja, man was mitnehmen konnte. In,
0: doch in die äh, in die Spitzenlaufszene, gerade im Bereich dieser ja doch äh, wirklich höchstbelastung im Bereich der Mittelstrecke. Vielen Dank, Lukas.
1: Ja, sehr gerne. Ich Hat Danke mir auch
0: für die Spaß Platform. gemacht. Ja, Und, mir auch. Äh, ich ich glaube, wir schön. haben eine ganze Menge erfahren. Also es ist oft der einfachere Weg, der für einen persönlich mhm. passt, der bessere als der, der irgendwo von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder vielleicht auch von Influencern über YouTube, mhm. Instagram oder sonst wie empfohlen werden, aber auf einen selber eben nicht übertragbar ist. Das ist, merke ich eben auch bei uns hier im Bereich der Ernährungsberatung und Sportlerinnen- und Sportlerbetreuung. Mhm. Das ist auch etwas, was wir gerne weitergeben, wirklich diesen eigenen Weg zu finden. Es bedarf natürlich, die Beschäftigung mit dem eigenen Körper und mhm. das habe ich bei dir rausgehört, da bist du ja perfekt aufgestellt.
1: Es läuft, ja. Kann man ja.
0: Es schadet eben auch nicht, die Hilfsmittel, die wir zur Verfügung zu haben, äh, Verfügung haben, auch wirklich einzusetzen. Sei es jetzt mhm. über die angesprochene Herzfrequenzmessung, für die, die ambitioniert sind, vielleicht auch mal ein paar neue Schuhe auszuprobieren. Mhm. Also die Technik da mitzunehmen, aber eben im Bereich der Ernährung auch äh, auf die eine oder andere Nahrungsergänzung zurückzugreifen, die dann einfach hilfreich ist, um die individuellen Ziele mhm. zu unterstützen. Hat Spaß gemacht. Ja, Viel Erfolg und ja, noch eine Frage für, für die Zukunft. Was ist das Ziel dieser Saison?
1: Ja, Deutsche Meisterschaft. Und schauen, was geht. Ich meine, jetzt wurde ich doch ein bisschen aus der Vorbereitung natürlich ausgenockt, sage ich mal. Von daher, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, noch, trainingsmäßig, die nächste Zeit. Ich meine, jetzt. Mhm um nochmal wegen der ganzen Flexibilität und so. Ich darf jetzt in einer Woche den Berglauf noch rennen für die Mannschaft. Bin dann auch manchmal noch auf anderen Strecken unterwegs. Und das schließt sich auch nicht aus. Von daher mal schauen, was Richtung deutsche Meisterschaften geht. Und ansonsten mache ich, wie es mir Spaß macht, noch ein bisschen Tempo. Und dann Richtung die nächsten Jahre kann ich noch gar nicht so genau sagen. Aber ähm, ich denke, wenn man mit Spaß dabei ist, kann immer mal einen Ausrutscher nach oben passieren.
0: Ein Ausrutscher nach oben. Ein besseres <lacht> Schlusswort hätte ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist super. Hier, ich drücke genau. die Daumen für ganz, ganz viele tolle Ausrutscher nach oben. Viel Spaß und auch okay. Erfolg jetzt beim Berglauf. Und natürlich dann alles, alles Gute für die Deutschen mit dankeschön. einer sehr, sehr guten Platzierung. Als alter Leichtathletik-Fan werde ich das selbstverständlich verfolgen. Alles Gute dir und vielleicht bis auf ein nächstes Mal.
1: Jo, Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese-online.